0: I Den denne podkasten beskriver vi grusomme hendelser som mord, og vi ber om at om du er under 16 år, eller spesielt sensitiv for disse temaene, at du ikke hører på. Det henger opp strømper. Og vi er i... Dette er da nesten starten av desember. Det er tidig starten av desember. Det er strømper som over peisen, og det er røve gardiner, og det er snø i vindueskarmen. Noen strømper hunger over PC-en min, ikke over PC-en. Ja, hun sier at den er over PC-en. Men Maria setter ofte på pace på pc -en. Ja, det gör hun. Når jeg skal kose seg en kopp te i -kopp Det Dette skal jeg ta bilder av på og vise dere. Det har jeg aldri gjort i mitt liv. Shut fuck up, Maria. <laughs> ok, la meg få ta All the fucking around here. Hej hei alle sammen. lite lytter på andre del av julespesialen vårt. Jeg er Maria, og her sitter søstrene mine også. Uh, Rudolf. <laughs> og Blinken. <laughs> og du er kammet. Om du ikke har hørt del 1, så gå tilbake og hør den først. Hvis ikke, så kommer ikke här episoden til å make any sense i det hele tatt. Så gjør det, og så litt videre på del 2. Og nå er vi i um, vi fortsatt i The Mighty House of Christmas. Mhm. Mm Absolutt. Ikke for en plass i Og nå har vi til og med fått oss en kopp kaffe i julekoppen. Ja, julekoppen ja. Ja, a deadly. Julekoppen. Det er litt som sånn kom kakao på den den kaffen den nå. Okay. Har du litt har du nye kaffebønner? Ja, julekaffe, vet du. <laughs> Absolutely. Okei, okay, vi hopper bare rett inn i den saken der. Men jeg kan jo ta den inn i Rudolf passa. Tenkte ha han på. Og de de antennene er det ja. som ser nå. Antennene. Ja, ding ding. Hva, Hva heter det? de har på Rhineheads? Rhineheads. Hva heter det Rhino de har på? Rhineheads. Rhino er noen. Nassehorn. Eh, ja, ja, ja. uh, Raindeer head. Er du, give it. Give it. Give it. Give Och så et Hva har det ett spörmål. Vad har du gjort sedan sist? Kika på Europeintan då, vad det ja. Ja. Mm. Okej. Okay. Vi hoppar bara rätt in i saken igen. Vi avslutade med at Chris Jeffreys Hussein blir arresterad av polisen. Och media som har varit väldigt investerad i den saken här hela vägen tar helt av i körvande av den här arrestationen. Och Chris var en 65 år gammal man, en pensionerad lärare og drev på det her tidspunktet med å fikse hus om til leiligheter og holde dem i stand. Han blir altså arrestert, og ikke lenge etter det så ringer Vincent og Tanja, dem naboene som hadde foret til Nederland, for å informere politiet om noe. Og ifølge The London Evening Standard sin artikkel så forteller dem at Vincent hadde skjedd quiz, sin bil parkert foran huset den natta Joanna ble drept. Men den näste morgonen så stod den här bilen parkerad andra vägen. Nocken som ga misstanken om att den mått ha varit kört i löpe av natten. Chris, han blir hållet i 3 dagar för poltisläppen mot kaution för de ikke har något att hålla den längre. Och för att beskriva Chris så ska jag berätta doker media fant ut om en. Radio Times skriver at artikler skrevet om Chris beskrev han som en peeping Tom. At han ofte tittet in i vinduene til leiertakerne sine. Han var strange Mr. Jeffries. Og det ble sagt at han var en stor fan av mørke og voldelige avantgarde-filmer. Hva, hva er mørke avantgarde-filmer? Av det betyr av litt av om... avantgarde-filmer. Okay, ja, litt... ok, det vet jeg helt. Men avantgarde-filmer ja, betyr litt liksom utenfor. Ja, För liksom visst skyld, det här är som ska på på ett sätt ge vis ett skyll sätta skylls frågor Nej, det är väl egentligen kanske för at att de är lite speciell och og... om du är lite filmintresserad så kan jo det vara håll i massor vis att du liker såna filmer. Ja, men at den var mörk och voldlig och att de var, at var lite speciell, det var kanske hela grejen. En av av vissan hade stort bilde av en Chris med headline Could this man hold the key to Johannes murder. The sen publiserte en frontside med et svært av en Chris som dekket hele frontside. Bildet de hadde valgt var et 30 år gammelt bilde, og Chris hadde blott hår på det bildet der. Så her slakt dem en før han i det hele tatt er... Ja. ja, han er jo bare mistenkt enda da. Ja. Uh, og overskriften på den var The Strange Mr. Jeffries Kids Nickname for Ex-Teacher Suspect. Og page 4 hadde en forskjell som hadde bare fire ord med noen forklaringer ved siden av, som var det stod weird, og stod det forklart strange talk, strange walk. Så stod det posh, loved culture, poetry, lewd, made social remarks, og creepy, loner with blue rings hair. Og, og ganske mange av de her tingene som blir sagt har jo ingenting med det å være en morrider. Absolut ikke. Å være posh eller det eller like poetry, liksom da, så her är de tagda under lupan utanseettar Alt du gör det bruker vi mot dig och the mirror hadde ett bildelse som man hade zooma in på og så i på det bildelse kunde man se ett kart över bristol i bilen tänker Chris och omskrifta vad det evidence maps where on the backseat alltså så jag de tänker det är er... att et... han har et kart bak i bilen ska mm. Er mm det ett bevis Sånn som de fremstiller det her, så er det det. Du er litt om og bruk bruke kart i tempel på GPS. Ja. You do you. Uh, Financial Times hade en artikel som beskrev at page 4 sin artikkel forklare at Chris hadde et skikkelig temperament. At han kunne kaste ting i klasserommet når han var sint. At han var en skikkelig snålfyr, ensom, ustelt, skitten, dominant. Og at han inviterte elevene hjem til seg selv og var kjent for å komme med seksuelle kommentarer. I denne artiklen så blir det også antatt at den var homofil. Da. Og det bruker vi også i moten, da, eller? Og hvem er det han gir de seksuelle kommentarene til? Uh, elever, da. Nå no, er jeg ikke på at han her ikke har gjort det, men jeg tenker at her er mye du ikke trenger å moten. Det Talt, som... ikke har ikke hatt noe rett sak. Det er ting som ikke har nå med skyldspørsmålet i hele tatt. Her blir det jo et problem hvis det kommer en jury, da. De har en tanke om at mordet er, har et seksuelt aspekt med seg også. Ja, men Danie, da har det jo ingenting med at den er homofil å gjøre. Nei, og derfor tenker jeg kanskje at hvis den er homofil, så taler det mot ja. at den ikke har gjort det, da. Du sier jo bare at han er uskyldig i det, da. Jeg vil jo si at legning har noe med herre å gjøre i det hele tatt. Det må han lenger inn med også. Ja, Martine, må du lenger ut i skogen med deg ja. Men da har de egentlig bare plukket ting som kan brukes i moten. Ja. Så rett og slett denne den, den avisen her gjør alt mot, altså en rett sak funker ikke. Avisene her vil bare selge aviser. Ja, det er akkurat det. det. Alle de tingene her har jo da ikke noe med saken å gjøre. Og mesteparten av det som blir skrevet om en quiz i media er fortalt av anonyme kilder som ikke går an å bekreftes. En fyr som blir intervjuet er en tidligere kollega av, en Chris. Det er en lærer det også. Han heter Richard Bland. Han er bekreftet og blir sittet i en sak. Han bruker ordet loaner, faktisk. Men det er jo ikke noe kriminellt i å være loaner. Det var jo bare typen han Chris var. men var mye for seg selv. Likte å være for seg selv også. Noen trives jo veldig godt i sitt eget selskap. Ja. Mange gjør det. Og Richard sier faktisk i sitt intervju at Chris var en dedikert og veldig suksessrik lærer. Men det fikk ikke mye plass da, i medias fremstilling av henne. Jeg har ikke jeg skal... sett med media jeg var ikke så opptatt av akkurat det, da. Nei, og jeg, liksom, jeg, jeg skal ikke lykke dere her nå, han Chris Jeffries var en uorthodox fyr. Han, han var utradusjonell på veldig mange måter. Han hadde ikke TV, for eksempel. Han likte mye bedre å lese bøker, så han gjorde det. Og det er jo det han sier han gjorde den kvelden nå, han leste i bok. Um, han leste heller ikke mye nyheter. Han kjøpte bare aviser når det var noe spesielt han ville ha lest. Og så snakket han på en måte som minner veldig om en sånn litt gammeldags uh, britisk fyr. Da. Sånn som alle amerikaner han tror engelskmennene prater. Ja. Uh, men det har jo ingenting med saken å gjøre. Og så, og så uh, hele fremtoningen hennes er litt sånn uh, original fyr. Men mest, mesteparten av det som blir skrevet om en, det er ikke sant. Uh, og kanskje enda viktigere, så har han heller ikke drept av Joanna. Ok, for det, det er så langt, så jeg er jo enig at avisen ligger her, men jeg føler jo at han er en uh, god mistenkt for de da. Ja, men han vins en tilbæk her, han... Oi, han naboen, han naboen, ja. Han som er i Nederland, ja, som var i Nederland, og ringt inn angående den bilen, tenker vi, som han hadde skjedd. Som han hadde skjedd snudd seg i løpet av... Uh, Natta, han blir intervjuet for å ta en skikkelig uttalelse når han ringer in. Så politiet sender en etterforsker ned til Nederland for å møte og ja, han er fortsatt i Nederland. Ja, når, uh, når de gjør intervjuet her ser han ned. Uh, så de sender en, en uh, når han ringer in og sier at han har skjedd biler. Ja. Jeg begynner å kjenne på han her da, som har ringt inn og tipset han, noe veldig spesielt, veldig sånn konkret. Ja, og det gjør han han Chris blir... Uh, blir arrestert, så ringer han inn i tipset her. Åja, oh, etter også, og, tenker jeg, da har de fanget han. Men kanskje han tenker at, ok, her er noe mer som kan hjelpe saken noen. Ja, og da er han jo fortsatt i Nederland, så da sender de jo ned en etterforsker for å ta et skikkelig intervju av han. Han, under, følger, noe, sorry, han følger noe med på saken fra Nederland også. Ja. ja. Og under denne, um, det her intervjuet med en Vincent så ber dem om en frivillig DNA-prøve, som var helt vanlig rutin å gjøre. Men den som tog uttalesen til en Vincent, forklart tilbake til etterforskergruppa at han hadde blitt veldig merkelig, han hadde oppført seg veldig rart under den delen av intervjuet, når de hadde spurt etter, etter DNA. Da rode han litt vekk, liksom. Ja, han var liksom ikke så interessert oi, oi, oi. i å gi fra seg DNA-sitt. Och det var han uppförde sig akkurat så rart at det den som var intervjuaren måste rapportera det tillbaka då han var liksom ja darn vart lite han vart lite snedig. Ja. Men han gav det närasitt. Men han gjorde det lite som sånn motvilligt då. Han var helt enig i det. Han är mer sån jag har mina rättigheter på min sida att du tränger inte att få det sånn. Det är inte att jag inte vill ge det, men jag har några rättigheter och liksom. Nej, alltid ska du ju ja, måste si ja. ja. du se nej. Ja, tänker jag. Ja. du ber, ber men frivilligt men i utgangspunktet så kan du si nei. Ja, og da må de jo da få en Men jeg tenker da Hvis du sitter i midten av en etterforskning, og du ikke har gjort det, da gir du DNA-en ja. Men det er med den der følelsen, enn om det er noen som har lurt meg, enn om det er noen som har, om har vært bort i noe som Men de har DNA av den person som har gjort det. Det blir funnet DNA på Joanna, ja. Hvorfor har jeg tatt DNA av all Eh uh, i det de bolegblocken där de gör det. De tar det ena av väldigt, väldigt många de. Skulle, han ha i checkat tillhör han här då? Nej, for han, han färr. Ja, han har varit i Nederländ. Ja, han i Nederländ när de tar det ena andet. Efter en Crispy släpp ut av fängelse den 1 januari efter tre dagar med sån full on interrogation of him så förklarar en artikel fra The Guardian om de nästa dagarna i Bristol. Um, kvinner kvinnor blir bett om att inte gå hem allena. Morderen er fortsatt ut der, og politiet går ut med informasjon om at Joanna ikke ble seksuelt utnyttet på noen vis, men at de mistenker at det kan være flere involvert i drapet. Etterforskerne tar til Facebook for å prøve å finne øyevittner i saken. De snakker med mer enn 200 mennesker men de prøver å finne ut alt om de siste bevegelsene til Joanna. Foreldrene hennes, broren hennes og bestevennen hennes har flere uttalelser til pressen om saken, og over 300 telefontips kom inn i saken før det kommer ut at en ny mann er arrestert. 20. januar blir 32 år gamle Vincent Tebeck arrestert og mistenkt for å ha drept av Joanna. Ok. Og det er først da politiet innrømmer, eller går ut hvertfall publiklig, og sier at en quiz ikke har gjort det. Okay. Så en Chris får gjennomgå ganske mye etter han blir sluppet ut av, av fengsel, bare etter tre dager. Så fortsetter pressen å hugge på han. Hugge på han Så da må jo politiet ut på et tidspunkt og si at det er ikke kris.. Ja. Vincent var av nederlandsk opprinnelse. Han var, som jeg nevnt, 32 år på det tidspunktet her. Han bodde med kjæresten sin, Tanja Morang, i samme hus som Joanna. Han hadde bodd i Bath før han flyttet Bristol i 2009, og i Bristol jobbet han for et firma som heter Bureau Happold, som var et firma som tilbyd inngeniørkonsulter, design, konsulenttjenester for bygninger, infrastruktur og miljø. Så Vincent var med andre ord, som vi tre bedre forstår, en veldig smart mann. Murderpedia sin artikel om Vincent forklarer at den først utgav en skriftlig uttalelse etter å sagt no komment til nesten alle spørsmål politiet hadde, og i den uttalelsen sto det at han ikke kjente av Johanna. Han hadde aldri hatt kontakt med Johanna, men to dagar etter å ha blitt arrestert, en tiltalt for drapet på. Så der, ja. Den her DNA-prøven han ga fra seg når han ble intervjuet av politiet matcher DNA funnet på Johanna. Videre i den artiklen til Mørdepidia står det at etterforskerne motbruk en metode som heter DNA-sensi, som på ett vis forbedrer ellers ubrukbar DNA gjennom å rense det og konsentrere DNA. Da. De får med andre ord ikke å standfest hvordan DNA det var, altså om det var spytt, eller bare sånn touch-DNA, men de kunne bekreft at sjansen for at DNA ikke kom fra Vincent var mindre enn en milliardssjanse. Ok, da har du funnet den, vet du. Den finner også ut at Vincent hadde fulgt etterforskningen av Joanna på PC-en sin nøye. Han hadde også søkt opp Longwood Lane, der det har vært funnet, før hun vart funne der. Oi. Ok, jeg kan med på at man søker opp når det er nabo forsvinner. Forsvinner. Og så følger man jo nøye med. Men imponerende nok at den har søkt opp plassen da, ja. før det har funnet. Den, den gjør at du... Og de finner noen mikroskopiske um, fiber på Joanna som matcher biler til Tanja, kjæresten hennes. Var Tanja innblandet? Nej, det var ikke. Det var han som kjørte den bila den kvelden, og han endret på uttalesen sin, men han sa tidligere om at han ikke hadde gjort noe den kvelden. Han innrømmer å få til Asta for å ha kjøpt uh, salt, borsalt. Borskjalt, ja. Borsalt. Hvor langt man kjører for å få tak i det? Eh, Asta var ganske langt unna. Sånn, sånn kjempe langt unna med sånn 10-15 minuter ved bil. Og Men han, de hadde jo butikker rett ved siden av. Ja, det var masse butikker. Masse butikker. Men ingen av dem hadde overvåkningskamera da, og det hadde Asta han. Å, han ville ha blitt sett der selvfølgelig. Og når han blir sett der på det overvåkningskameraen, så har han Joana i biler i bagasjerommet, er teorien da. Såpass, ja. På PC-en finner de også ut at Vincent var veldig glad i en spesiell type porno. Porno som inneholdt kverding av damer. Ok, der har de en. Det er sagt i noen kilder fant at det var snufffilmer på pc men det skal ikke jeg si for at det var, for det var veldig forskjellig hva de kalt de her filmerne de fant, men pornoen var uansett av en veldig voldelig natur, da. Ja, det får de se. Si. Og, og det gjør jo at, at det her er en veldig suspekt person. Og Vincent påstår jo først at han ikke hadde noe med adjana å gjøre i det hele tatt, men i mai i 2011 så tilstår han drapet til en prest i fengselen i påvente av rettssaken sin. Han forklarer at han ikke er ment å drape, at han ville si seg skyldig i manslaughter, som er uaktsomt drapet av. I følge en artikkel på The Guardian forklarer en Vincent sin versjon av hendelsene under rettssaken i oktober 2011. Han forklarer at han ble bedt inn til Joanna den kvelden av Joanna selv, og at han og hun sto på kjøkkenet og pratet når hun sa noe som han tolket som en flørtende kommentar. Derfor han prøvd å kysse Joanna, som hun hadde avvist, med et skrik, og han påstår at han prøvde å få til å slutte å skrik ved å legge hånda over munnen hennes, og når han da fjernet hånda, så fortsatte han skrik. Selvfølgelig. Derfor puttet han hånda tilbake igjen, og den andre hånda greip en rundt halsen hennes med. Men, men det er jo ikke sånn at, at man skriker til hvis noen kommer og, og kysser deg, liksom. Du, da gir du jo beskjed om at det ikke er greit, og jeg har kjæreste, og kan du gå hjem. Du skriker jo til. Nei. Kanskje har følt sig väldigt trua, og det virker jeg. Ja, men jeg føler at... Ja, men jeg føler at historien hennes ikke henger helt på greitene her. Og at den sitter resten av uken dagen og ser på at folk blir har på porno, liksom. Så går ikke den bare og prøver helt, Ja, så helt tilfeldig at han, hun her er noe kvert. Han sier at det tog cirka 20 sekunder fra han griper rundt halsen eneste til hun lå på bakken livløs. Så han går for at det er et uheld, liksom? Ja, det var ikke med hur Han drepte egentlig ved en feiltagelse, da. Og alle vet jo hvis har hørt nok, eller shit, hørt par. True crime? Ja. Så vet du at det tar mer enn 10 sekunder. 20 sekunder, ja. 20 ja. sekunder. Det tar minutter. Ja, flere minutter. Og i den rettssaken her så handlet det da altså ikke om skyld. For Vincent hadde allerede innrømt at han hadde drept av Det Dette handlet om en var skyldig i drap, eller uaktsomt drap. Derfor fikk ikke påtallet lov å bruke funnet av voldelig porno i rettssaken. Ok, jeg synes jo egentlig at det er litt sånn ting man skal bruke da, men... Ja, men dommeren dømt at det beviset her ville ha vært med å gjøre juryen forutinntatt om en vinsent. Jo, men det var liksom karakter... Jeg føler det viser jo karakteren til Om det er skyld... Altså, om du har vært... Det viser jo om en person er forsiktig og gjør noe med selvforsvar, eller om man ikke gjør det. Ja, men dommeren mente at, uh, at vi dere sier at han var oppsatt av porno som, med kverding av kvinnfolk, så blir juryen og drømmen før ha, liksom, bevisene er lagt frem, eller han, han får ikke en rettferdig rettsak hvis du legger frem det. Jeg føler at det er et bevis når det er en dame som ender opp kvert. Men dommeren mener ikke det. Så... Når Vincent selv vittna, så forklarer han hva som hadde skjedd den kvelden. Og han fremstiller seg selv da, som en veldig vennlig og helt ordinær mann, som bare hadde gjort noe litt lite gjennomtenkt den kvelden. Så etter han gjør det, så prøver jeg påtalemyndighetene nok en gang å få uh, brukfunnet fra PC-en som beviser med denne voldelige pornoen. Men det ble avslått igjen. Det, der jeg føler at det beviser at han egentlig har tenkt gjennom det, dem tar derimot fram dem 43 separate skadene på Joanna, og eh, påtalemyndighetene forklarer at det er umulig at noen kunne ha av bare en 20-sekunders kvelding, og hvor kom da alle skadene fra? De mener at han drepte Joanna, og at det var et seksuelt motiv bak det drapet her. Ja, og da synes jeg den, den pornointeressen hennes burde ha kommet Vincent blir dømt for drapet på Joanna, og ifølge Murderpedia så tog det juryen to dager og kom frem til en skyldig dom eh, for drap. Han blir dømt til livstig fengsel med en minimumstid på 20 år. Okay. Goodbye to you. Mm -hmm. Sluttvis vil jeg forklare dere hva som skjedde med en quiz. Um, Chris har ifølge Financial Times-artikket... Det er huseieren. Ja, ja og uh, han har ifølge denne Financial times artikeln egentlig aldrig lest mest av det som ble skrevet om henne. Han hadde noen venner som beskyttet han mot å faktiskt dra ut i tida etter han ble løslatt, og han var, som jeg nevnt, ikke spesielt opptatt av å lese nyheter uansett. Artikken uh, fra Financial Times er i oktober 2011, som rett etter Vincent omtrent er dømt for det drapet her. Da. Og den forklarer at Chris han en sagsøk til sammen åtte aviser. Det var The Sun, The Daily Mirror, The Sunday Mirror, The Daily Record, The Daily Mail, uh, The Daily Express, og The Daily Star og The Scotsman. Bra for han, bra for han. Advokater til eieren av disse aviserne måtte møte opp i High Court i London, og der måtte han be om forladelse til Chris for å ha skrevet artikler som skadet hans gode navn og rykte. Det er ikke helt sikkert hvor mye han fikk i erstatning, men artikeln her sier at det var rundt 500 000 pund. To av aviserne, The Sun og The Daily Mirror, blir dømt for forrakt for retten, fordi de måtte skreve så grove og dømmende ting om Chris at det hadde vært umulig for han å få en rettferdig rettsak etter det de skrev. Det. Ja, det var, det! Var, mm. De går over en grense her i mediene. Og siden mestparten av det som ble skrevet om en quiz, ble i sagt vad usannheten, så har ikke en quiz sagt så mye om det her etterpå i offentligheten. Men det er en dramatisering laget av det som heter The Lost Honor of Christopher Jeffreys. Oj, er det en film? Ja, det er en filmatisert versjon av hva som skjedde med Chris Jeffries i kjølevannet av arrestasjonen i stedet. Har jeg startet det er en miniserie? Eh, ja. Radio Times forklarer at det er her er en filmatisering skrevet av en Peter Morgan som står for blant annet The Crown, og at den vant BAFTA TV Awards for best miniseries og best actor i 2015. Da. Den skal jeg se. Ja. Men Chris ble faktisk en del av saken um, når den her phone-hacking-saken kom opp i kjølvannet av den her Amanda Dowlers-saken som vi yes, hadde dem. med. I, vi snakket jo litt om det i denne episoden som heter Levi Belfield, The Bust-Up Killer. Mm. Han uh, ble en del av, um, av den saken da, når det kom opp om opp mot okay, så det Dette var en ganske stor sak mot media. Uh, ja, det var et det var et helt, uh, helt nytt det hadde skjedd en gang før, at media hadde nødt til å, uh, å si unnskyld for det, de hadde skrevet i en annen sak rett før det her. som de har litt vanskeligheter med å lære. Uh, ja, og så er lovene annerledes i England, så at vi i Norge hadde ikke fått lov til å lage ut de her om opplysningene, noen, eller bilder eller noe, men lovene i England er annerledes. Da. Så er det er mye så, gråsoner, sikkert. Sikkert. Vanskeligere å, å dyse. Mm. Jeg så tråkke av over. Men det er faktisk folk som tror at det er en Greg som har gjort deg. Er det? Er det? Mm, og at en Vincent var frema. Hæ? Hæ? Ja, det er faktisk en del... Um, uh, litt, men det er sånn, Teoria liksom? Ja, litt mer sånn alternative teorier på det her, da, at en Vincent egentlig Men en, 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 en hudama til han Vincent her da? Det, Nei, det skrevet veldig litt om hun. Hun er helt ute av bildet. Altså hun ja. hadde ikke nå med den saktene enn var på festen. Og hun, har, hun mm. det her var sjokk, ja. Ja, alle i omgangskresten til Vincent var kjempesjokkert. Når, hvordan, for Vincent sa jo seg skyldig. Ja, han sier jo ja. seg skyldig i å ha drepte, fordi det var et uheld, da, mener men, han. Men hvordan kan folk da gå ut og si at det kan være noen andre? Nei, det er i liksom, hvert fall en blogspot som jeg kom over, en sånn her blogg som har liksom skrevet om denne saken her i OK altså det var langt, jeg fikk ikke lest det alt, jeg en del liksom, men, men hun drar frem en del uh, punkter som ikke egentlig er forklart veldig godt i den artiklene jeg har lest da, som, um, det här med alle byer til Greg, det er aldri blitt uh, i presten, om han faktisk var der. Nei, presten var for en gang skyld litt utenfor. Ja, og han halv, det var en halvbror som hadde fått de tvillingdøtterne her da, han hadde ikke hatt noe mye kontakt med Uh, på mange, mange år. Så det var litt liksom snedig at han plutselig skulle i den dopen her, og hvorfor skulle jo ikke henne bli med? Men det her er hennes, hun blogger sine, hun setter litt spørsmålstegn liksom. Ja, på en del ting. Men hun sier du heller ikke at han er skyldig, hun sier bare hun det. sier bare at det, det for i hennes verden så ser det mer ut som en Greg er mer skyldig enn en Vincent da. Ja, det her er noen som kjenner dem her da. Nei, det da. trodde jeg. Og på justicegap.com som har en artikkel da, står det at foreldrene til Joanna da, David og Theresa, og Greg ikke lenger har kontakt. Ok, men, men det kan jo være for det kan jo være andre. Si, det vil jo si at tida har gått, og, ja, men han, han har jo ikke noe forhold til dem lenger, altså, han har jo ikke tilknyttet dem lenger. Men Greg treffer en ny en Jo, men vil at dette har vært, jeg, jeg, nå snakker jeg jo min egen verden, det skjer for meg at liksom det her er den lille tilknytningen man har til jo, jo, til datteren siden. Det er jo sånn veldig lite ting. De her på. har ikke barn sammen eller noe. Altså. Nei. Det er ikke noe sånn. De har kattet siden. Ja. ja, men så er det litt vanskelig å henge den skyldgrenen på det. Ja. ja, ja, ja. Jeg sier bare at det var, en, det var en... Her har du jo en mann som har innrømt det. Så tenker, men, men det er jo mange close case han, som eller? innrømmer... Ting de har gjort. Ting de har gjort, så man skal være litt forsiktig med det, men jeg føler jo han her passer godt her har sammen DNA, det ene av det ene av meg Og han, Vincent, han hadde også søkt opp hva forskjellene på menslåter å drape var, før han sa seg skyldig i menslåter for å se ja. hva kan jeg liksom henge det på, og hvordan kan og jeg... Og han har for å kjøre etter salt til borsalt, liksom. Og ikke bare det, men han har jo også søkt på kverding og sånne type ja. ting som til meg virker veldig lite normalt jeg, jeg, jeg sier ikke at Vincent ikke har gjort det sier, det eneste jeg sier er at det er folk som tror at den ikke har gjort det ja nei, men, men han det, sitter ja. i fengsel fortsatt uh, ja det var alt vi hadde for denne gangen vi avslutter som alltid med følger oss gjerne på Instagram Og jeg tenkte du skulle si god jul vi skal... men det er kanskje ikke det vi sier hver gang nei, vi sier ikke det hver gang. En liten pause på, på IG Eller send oss en mail Om du vil det på En liten pause podcast Sammenheng Vi ønsker dere En fantastisk jord videre Og godt nytt år Så høres vi i slutten av januar For sesong 2 Av en liten pause Gjerne gi tilbakemeldinger Takk for nå Ha det God jul, God jul.